0: Moro, tämä on Kirjahetki Podcast. Minä olen Mikko Saari ja taas on edellisen jakson jälkeen muodostunut tämmönen kirjapino tähän. Mä oon lukenut muutaman kirjan. Mulla meni tuossa aika pitkä aika näistä ensimmäisen parissa, mutta sen jälkeen luin noin kolme seuraavaa hyvin, hyvinkin nopeasti. Eli jos aloitetaan tästä nyt ensimmäisestä, niin tää olisi Kiitos Chiefs, PG Roadhouse Chiefs-tarinoita, osa 1. Tämä koko yhteen kirjaan kaksi Chiefs-romaania, Jepulis Chiefs ja Kiitos Chiefs vuosilta 1925 ja 1934 ja lisäksi novellin Munakasta Chiefs vuodelta 1959. Tämä on tosiaan ensimmäinen osa, osa tätä teoksen julkaisemaa Chiefs-tarinoiden sarjaa. Tämä on vuodelta 2009, tämä Suomennos, ja tämän on tehnyt Kaisa Sivenius. Ja Minun täytyy sanoa, että Chiefs oli mulle ihan niin kuin vieras juttu ennen tätä. Siis tiedän toki, mutta en ole esimerkiksi TV-sarjaa katsonut ihan yksittäisiä kohtauksia jostain. Mutta sen verran tuttu oli kyllä, että, että Steven Fry ja Hugh Laurie kyllä piirtyi mielessä välittömästi, kun ajattelee ja Chiefsia. Siinä on kyllä ollut fantastinen roolitus, on saatu niin hyvät näyttelijät, että ei tosiikaan... Mutta tota, kuvio nyt oli suurin piirtein tuttu, nyt kun nämä kolme, kolme tarinaa tästä luki, niin, niin tuntuu, että aika hyvä käsitys siitä, että mistä tässä Chiefsissa nyt on sitten kysy, kyse, koska tota, nämä kaikki kolme noudattiin ihan tismalleen samaa kaavaa. Et jollakulla on joku hämminki, joka todennäköisesti liittyy jollain lailla lemmenkuvioihin, ja sitten Wuster alkaa sitä sitten nävelöimään, vaikka ei oikeastaan pitäisi. Ja sitten Chiefs saa lopulta korjata homman niin, että Wuster joutuu siitä vähän jotenkin kärsimään. Ja tota, joo. Vähän ehkä jäi sellainen fiilis, että nämä romaanit oli tavallaan vähän pitkänpuoleisia. Että tuommoisella peruskuviolla niin ehkä vähän lyhyemmelekin olisi pärjätty. Mutta sitten toisaalta tämä novelli tuntui kyllä liian lyhyeltä. Että ehkä joku semmoinen pitkä novelli olisi sitten tässä ihanteellinen koko kokoluokka tämmöisille tarinoille. Että tuntuu vähän jotenkin niin kuin... Että vähän tiiviimminkin nää olisi voinut vetää sitä. Ja tota, Kiitos Cheebsin Blackface-seikkailut on kyllä todellakin vähän 30-lukua. Mutta ihan, ihan hauska juttu. Mä oon aika allerginen tämmöisille myötähäpeä kuvioille. Telkkarissa mä en esimerkiksi Pirjo Heikkilän aivan varmasti mainiota Pirjo-sarjaa pysty katteleen. ollenkaan tai jotain... Curb Your Enthusiasmia ei, ei vaan kykene. Nää vähän kuin niinku samoja fiiliksiä, mutta tässä kirjallisessa muodossa sen kestää kyllä ihan hyvin. Tota, Silkkaa nautintoa kyllä tämä kielenkäyttö. Varmasti alkuteos olisi vielä, vielä notkeampaa kieltä, mutta kyllä nyt alkuteokseen niin sanoisin, että Kaisa Sivelius on tehnyt kyllä oikein hienoa jälkeen parissa. Hyvin on notkea kielenkäyttöä ja varmasti ollut jonkin verran haasteita näiden juttujen suomentamisessa. Mutta tota, kielenkäyttö oli kyllä, kyllä hersyvää ja, ja sai kyllä naureskella vähän väliä, että sikäli näihin kyllä palaisin ehkä pööhemminkin. Mulla on kirjastosta nainassa näitä aika monta osaa, poikani on näitä lueskellut hyvällä halulla ja niin päin pois. Mutta tota, ei nyt ole, sanotaan nyt mikään hirveä kiire palata näihin nyt nyt tällä erää heti, että, että nyt muita kirjoja väliin, mutta kylläpä noihin Chiefseihin saattaisi vielä, vielä palata, mutta ehkä tuo kolme tarinan lukeminen heitolla on kanssa vähän niin kuin iso annos, että ehkä voisi lukea yhden yhden romaanin tosta nivusta ja sitten lukea väliin jotain muuta ja sitten palata taas seuraavaan ja enempää pois en tiedä, mutta kyllä Chiefsien pariin vielä parataan se verran hauskoja kirjoja, noin oli kuitenkin Seuraavaksi vuorossa Timo Ronkaisen, Ankkamestarin salaisuus, Jum Toifel-kustantamolta tänä vuonna ilmestynyt kirja. Ja tässä tosiaan kerrotaan Karl Parksista, ja siitä, mitenkä Karl Parksin akuankat on, on niin kuin ihmisiin vaikuttanut, ja minkälaisia historiaa niiden taustalla on, ja, ja mitenkä, mitenkä niitä on sitten, mitenkä ne käsittelee eri aihepiirejä. Tämä on tämmöinen vähän tämmöinen esseetyyppinen juttu, joka on, on koostettu, koostettu aikaisemmin aikaisemmin julkaistuista jutuista. Näitä on ollut, ollut erilaisissa ja näin joten tota, nämä on teema juttuja, että on, on tota, Parksin tuotannosta erilaisia. On esimerkiksi naisnäkökoulmaa ja ruokanäkökulmaa. ja humpuukin näkökulmaa ja musiikkia, jouluja ja näin päin pois. Toimii ihan hyvin. Nämä tämmöiset temaattiset näkökulmat tässä on ihan hauskoja. Tämä rakenne tekee pikkasen semmoista, semmoista tiettyä toisteisuutta tähän, että samoihin juttuihin viitataan useammassa jutussa, mutta, mutta tässä on onneksi vähän tehty sellaista, sellaista siivoamista tavallaan, että, että sanotaan, että tästä asiasta. Kerrotaan täällä toisessa luvussa sen sijaan, että niistä kerrottaisiin moneen kertaan. Et silleen ihan hyvin, hyvin rakennelty kyllä ja oikein kyllä mielenkiintoisia juttuja. Tässä on selvästi kyllä rakkaudella tätä tutkimustyötä tehty tässä tulee kyllä hyvin, hyvin laaja näkemys siihen, minkälaista karparksin tuotantoon tuotanto on ja miten siinä näkyy aikakausi, jolloin se on tehty ja sarjakuvan tekemisen yleiset linjat silloin joskus 50-luvulla ja näin. Analysoidaan kyllä hyvin hyvin monipuolisesti hyvin monesta näkökulmasta tätä asiaa. Ja siitä kyllä tunnustusta Timo Ronkaiselle selvästi on on kyllä suurella suurella ammattitaidolla ja huolella tätä juttua tehty. Enemmän ja värikkäämpiä kuvia saisi tietysti aina olla, mutta sen tietää. Minkälaista tämä, tämä tota kirjan kustantaminen on, niin ihan niin yksinkertaista se ei ole, että vaan laitettaisiin paljon kuvia. Mutta kyllä tässäkin nyt riittävästi kuvitusta on, että tulee tää parksi tyyli selväksi, jos nyt joku on, niin kiven alla elänyt, ettei ei tiedä parksista mitään. Mutta, mutta kyllähän niin kuin Karl Parks on merkittävä, merkittävä taiteilija sarjakuvien alueella. Oikein suomalaisen innostuksen tuntien, niin, niin kyllä oikein paikallaan tällä tällainen kirja. Näin kirjastohoitajana täytyy kyllä motkottaa kustantamolle mun mielestä hirvittävän paha Et Tässä tapasta. Kannesta kun katsoo, niin tämän kirjan nimi on Karl Parks, alaotsikko Ankkamestarin salaisuus. Kirjan kyljessä lukee Ankkamestarin salaisuus selkämyksessä. Sitten tota Esijolehdellä tämän kirjan nimi onkin, onkin tota, Ankkamestarin salaisuus, alaotsikko näkökulmia Karl Parksin tuotantoa, Ja lehdellä tämä on sitten pelkkä Ankkamestarin salaisuus. Että tota, no, niin kirjastohoitajana arvostaisi, jos, jos vaikka niin olisi sama nimi joka kohassa. Tämä oli Gudreadsinkin, joku oli tälle lätkässyn nimeksi Karl Parks, Ankkamestarin salaisuus. Kävin korjaamassa. Että tämän kirjan nimi ei ole Karl Parks. Kirjasto, jokainen kirjastohoitaja tietää että kirjan nimi ei koskaan katsota kannesta se katsotaan nimiolehdeltä siellä on definitiivinen nimi mutta, mutta pikkujuttu mutta mutta ärsyttää sitten vaimoni oli löytänyt tämmöisen kirjan kuin Jenny Offil syvien pohdintojen jaosto Tämä on kummaruksen. Tuota kummeruksen Julkaisu suomeksi 2018, on vuodelta 2014, Department of Speculation ja suomentanut Mariana Kurtto. Tämä on hirveällä hypellä, takakansitekstikin on pelkkiä, pelkkiä tämmöisiä lainauksia ja tuota, kovasti kehutaan poikkeukselliseksi romaaniksi ja näin päin pois. Tämä oli hyvin, ainakin hyvin nopeasti luettava. Tämä, tuota, on meinaan tämmönen reilu 200 sivua, mutta tässä on ihan käsittämättömän vähän tekstiä per sivu. Tän kirja, niin kuin, markkinaalit ja kirjasin kokoon on ihan, ihan tämmöistä lastenkirjaluokkaa. Tämä on kyllä hetkessä, hetkessä luettu ja tämän tyyli on, on hyvin tämmönen jänskä, jänskä tämmönen tota... Vähän aforismimainen tavallaan. Tämä on irallisia, irallisia kappale, kappaleita, jotka niin kuin, että tässä on hyvin vähän sidottu kappaleita toisiinsa, että, että ku kappaleista toiseen, toiseen tota, mennään niin kuin, tälleen katkonaisesti. Tämä on hyvin, hyvin jännittävä tyyli, tyyli kirjoittaa. Tämä kertoo pariskunnasta, jotka kohtaavat, ihastuvat, menevät naimisiin, saavat lapsen ja sitten suhre pikkuhiljaa hiljaa katastrofiin. Ja tätä niin kuin parisuhteen kehityskulkua tässä sitten käydään läpi. Ja tota... mä, tiedän, mä tykkäsin tästä kyllä asiassa tosi paljon. Tää oli, oli tota... tämmönen niin kuin... Mitenköhän tää nyt sanois? Tää kuvaa hienosti tämmösti ja tuntemuksia ja ajatuksia ja... ja luteita ja näin päin pois kirjailijan elämää ja sitä, että, että onko niin kuin, Millä tuntuu olla kirjailija, joka, jonka niin kuin luomistyö hukkuu siihen perheelämään. elämään Tämä niin kuin, En tiedä, tämä nyt ja nyt uudestaan jotenkin dramaattisella tavalla, mutta, mutta tota, ainakin tämä on kyllä, kyllä niin kuin hyvin kirjoitettu ajatuksia herättävä tämmöinen... Varsin, varsin elegantti teos kyllä niin kuin kaikin, kaikin tavoin. En ihmettele, että tätä on kehuttuja. Tämä kyllä sopii hienosti tämmöisille tuota, nykyajan kiireisille ihmisille, että on niin nopeasti luettu juttu. Mutta suosittelen. Kyllä tämä kannattaa, kannattaa lukea, jos tämmöinen niin kuin parisuhdekuvaus ja taiteilija kuvaus ja luteita vastaan pyristely kiinnostaa. Niin oikein antoisa teos. Jenny Offilin Syvien pohdintojen jaosto. Ja viimeisenä Tämäkin oli nopea lukunen luin yhdessä päivässä, mutta en siksi että tässä on vähän tekstiä, vaan siksi että tämä oli todella kiinnostava. Alan Bradley on hieno paikka haudanpovi. Tämä on siis onhan tämä nyt jo yhdeksäs kirja Flavia de Luce. Salapoliisi tytöistä ja tota, joo yhdeksäs osa ilmestynyt Pasarin kustantamon Maija heikin on suomentanut ihan tuoretta tavaraa tänä vuonna tullut myös englanniksi. Ja tuota, jos nyt ei ole ikinä koskaan näitä Flavia dekkareita lukenut, niin suosittelen lämpimästi tuonne suuntaamaan kohti piiraan maku makea romaaneja aloittamaan sieltä, koska tämä on todella hauska sarja. Todella hyvä. Meillä, meillä tämä on... tää oli vähän tässä, Tuli kahden viikon laina aikana kirjastosta Tää, ja se, ensiksi luki mun poikani ja sitten luki mun vaimoni ja sitten luin minä että kaikki kolme ehtii tämän kahdessa viikossa lukea niin kiirettä pitää mutta hyvin ehdittiin ja tota, tää on tosi hauska sarja siis Flavia on 12-vuotias tyttö joka on t- tuntee kaikki myrkyt ja on todella kemisti ja sitten päätyy ratkomaan kaiken maailman rikoksia murhia ja tota se on niinku tämmönen Peppi Pitkä kohtaa Neiti Marple-tyyppinen juttu. Ja se Flavia on hirveän hauska hahmo, kun se on semmonen, että se tietää kemiasta kaiken, mutta ei se sitten niin ihmiselämästä nyt ihan kaikkea tiedä. Että se on aika semmonen, kyllä toisaalta, niin kuin myös asioissa semmonen oikein pikkuaikuinen ja joissain asioissa ihan, ihan semmonen ikäisensä lapsi. Mutta siitä tulee aika hauskoja hauskoja käänteitä ja tässä on, tässä on hyvää, hyvää tämmöistä tarinan jatkumoa näissä, näissä yhdeksän kirjan aikana tapahtunut Flavian perheelämässä ja näin päin pois. Et missään nimessä ei kannata, kannata hypätä tähän yhdeksänteen osaan, jos ei ole aikaisempia lukenut, koska tota, vaikka tämä nyt sinänsä toimii varmasti itsenäisenäkin, niin, niin koko tämä Flavian perhekuvion ymmärtäminen, niin, niin siinä auttaa todella suuresti, jos on lukenut aikaisemmat osat. Mutta tässä osassa Flavian perheen uskollinen palvelija Docker vie Flavian siskoineen tämmöiselle idylliselle jokiretkelle. Ne menee Woolsthorpin pikkukaupunkiin, jossa pahamainoinen kaniikki Whitbread on jonkin aikaa aikaisemmin saattanut kolme seurakuntalaistaan haudan lepoon myrkyttämällä ehtoollisviinin syöniidillä. Tämä on tietysti Flavialle mitä kiinnostavin matkakohde. Ja sitten tota, Flavia siihen sitten venenretkellä leputtaa kättään veneen laida yli vedessä ja koukkaisee sieltä sitten kyytiinsä ruumiin, että tulee lisää ruumiita. Ja siinäpä päästään taas tekemään henkirikostutkintaa. Tämä nyt sijoittuu siis tosiaan eri paikkaan, kun yleensä valtaosa noista Flavia-kirjoista on sijoittunut sinne Flavian kotipaikkakunnalle, niin nyt on vähän tämmöinen paikanvaihdos, joka virkistää tilannetta kuvasti ja Oikein mainio kyllä tämäkin, tämäkin osa tarinaa. Alan Bradley kirjoittaa oikein mainiosti on aseva hauska tyyli. tyyli, miten se kirjoittaa. Ja Flavia on vaan päähenkilönä aivan ihastuttava. Niin tälle kyllä lämmin suositus. tää sarja on kyllä hyvin kantanut koko tämän yhdeksän osaa. Ei ole kyllä yhtään tullut sellaista kyllästymistä vielä vastaan, että toivottavasti nyt tästäkin vielä jatkuu. Ainakin loppu oli ihan lupaava tässäkin osassa. Eli Alan Bradlin on hieno paikka povi Ja tosiaan siellä on se makea on se, se mihin, mihin pitää, pitää suunnata, suunnata sitten seuraavaksi, jos tota, haluaa Flavia, Flaviaan perehtyä eikä, eikä ole aikaisempiin, aikaisempiin osiin vielä, vielä niin kuin tarttunut. Niin sieltä ensimmäisestä osasta nyt sitten. yes siinä oli tämän kerran kirja-annos. Tällä hetkellä mulla on työn alla Liu Zixinin kolmen kappaleen probleema. Kiinalainen skifi kirjataan on ollut mulla pitkään. Silleen pitäisi lukea listalla, mutta se on englanniksi ollut, niin en ole saanut aikaiseksi. Mutta nyt sen ilmestyi aulan kustantamana suomeksi. Niin tuota, tartuin siihen sitten oitis ja tämä vaikuttaa nyt alun perusteella oikein lupaavalta. Mutta seuraavassa jaksossa sitten fiiliksiä tästä ja katsotaan. Tuleeko vähän jotain muutakin sitten mukaan vai tuleeko vähän tuosta kirjasta, mutta ei muuta kuin hyviä lukuhetkiä ja kiitos.